2: 不亮，欢迎您收听《专心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。二月六号凌晨，在。土耳其南部发生的瑞士规模七点八的强震，那么造成了土耳其境内十省，还有邻近的国家叙利亚，传出了相当严重的这样的一个死伤的灾情。那么慈济呢，也马上成立了救灾应变中心，来筹设相关的这个救援的物资，展开行动。那么现在土耳其当地气候是相当的严寒，所以呢，慈济除了是从台湾来进行。啊、呃，就是运送这加厚型的环保毛毯，透过空运的方式，会运送到土耳其之外呢。那在七月十七到十九号，连续三天的时间也已经展开发放。那么呃，透过呃，不管是物资卡或者是毛毯、围巾等等，来协助已经呃就是抵达伊斯坦堡的这些受灾的民众哦。那现在呢，我想呃大家还是都非常的关心在土耳其的啊、呃、这个现况。那我们也希望呃后续不管是现在的一个紧急的急难援助，那么未来我们也是会规划中长期的这样的一个进行赈灾的行动哦。那也希望大家这份爱的能量是可以持续的。那有钱出钱，有力出力。那我们在平安时，更是要用借慎虔诚的心，那么一起来为天地祈福。那么，在今天节目的这个现场呢，我们还是要邀请所有的朋友们，啊、呃，首先呢，我们还是发好愿、说好话，一起来啊、呃，为需要的人储存幸福。那也就是，啊、呃，希望我们时时刻刻都能够以为自己祝福的心，那么为普天下苍生共同来祈福。好的，那么在今天的节目当中，我们接下来要跟听众朋友们一起来分享的哈、哦，就是在这一次这样的一个土耳其的地震当中，那么慈济也启动了大爱共善，就把苦难那么有进行募心募爱的行动。那么首先呢，就是胡光中师兄他也分享了在，在一九九九年土耳其发生大地震的时候，台湾的爱心驰援。那当年九二一大地震时，土耳其的搜救队也是来到台湾救灾。那在这一次的土耳其发生了强烈地震，台湾的救援队也一样抵达当地。那这个就是爱的循环。那如何能够将我们的这份心，我们这份的呃行动力送达当地？当然，还是要大家一同共善。同时呢，呃，正言上人也提到了，那真的是需要人人把握因缘，把握时间。任何地方有苦、有灾难、有贫困的地方，我们都能够源源不绝的爱心来支援。爱是要普及天下的。我们一起来分享
1: 。一九九九年的八月十七号。土耳其那时候半夜发生了一个大地震，看着电视的荧幕上面右上角数字不断的跳动。当时写了一封传真，上面写的“救援土耳其，台湾在哪里？”上人知道土耳其发生地震，立刻号召所有的慈济人上街头为。土耳其木款，说救援土耳其，驰援土耳其，台湾爱心动起来。一个多月之后，台湾也发生了大地震，也就是我们知道的九二一大地震。当时，土耳其就派了将近四十三位的救难队员到台湾来。这一次的地震，我不必再写。救援土耳其，台湾动起来，我很感动。全台湾的人很快在网络上开始讲，土耳其人来帮助过我们，我们一定也要帮助土耳其。我在这里面看到了一个爱的循环。我们实际总是在这样子的灾难之中没有缺席。我们很快在做很多的计划。当地的天气酷寒，我们怎么样能把最及时的帮助送到那个地方，对我们是一个考验。不过，我们需要大家一起共念共善来做这件事情。我时常都说感恩呐、啊，慈济人人力
0: 的汇合，还有呢资历的付出，这要长年累月啊。看天下，真的实在是很需要、很必要。我们呢，都要人人把握时间，时常来付出，才能为天下任何一个国家、任何一个地点有苦、有灾、有贫。我们呢，都要源源不断的支援，要不断呐、啊，这就是呢，还是要跟大家说：一来说时时感恩，再来呢，就要请人人呐、啊，要发大发行，这一念心，平常要不断的。持续，这就是拉长情。听到了拉长情，就知道结有情，这是菩萨。这就是菩萨要拉长情啊，不是短时间干那干那一时间，是要平常时。我们不要让他时间空过，都要赶赶赶，因为呢，要供应的呢是辽阔的天下，越来国际人士，他们哪里有灾，马上通报此情，所以越来越多的国度啊需要。所以我们的供应越来越广，所以说拉长情啊，普大爱呀、啊，越来越广。我们的爱啦、啊，要普济天下呀。所以啊，每一天，这、就是有。有天下的困难，有天下的贫穷，有天下的灾难，有有天下人心不调和，这都是很担忧以每一次啊。心里有那一种的压迫感，我就开始担心了、啊。不知道为什么，总是有异感那样的、那样的压迫感，到底是什么事呀、啊？所以我会不断的想，如何才能用什么方法？才能让人间平安呢。啊、一次无方法啦，只会一个回答：众生共业，是众生共业啦。既然是众生共业呢，就要众生共福。那、啊、福啦，不要走。祸端呐、啊，不要造祸端。我们要造福，造福于人间。天天都要送。我今天这样做，明天还要做多一点，增福增慧，福要多一点呐、啊。我们要真正的。平常造的，咱的动作，其他是我要做下面代志，业都是行动的艺术。我今天的行动要做的是什么事？要造福，福要多一点，都造福啊！这就是咱做福业。多造福，就是福气啊！难造福一家孙，福延子孙呐。所以一句话讲：积善之家有一庆。人人造福啦、啊，积福之家有一庆，那不就是呢？这样的福。构成了一个气啦，叫做呼吸，这样的气啦，就是造，亲像迄个造咁快啦。但这里、個、这这道菜吃好啊啦，阿妹来恰饭，都爱用一個这个刀砍，安尼个砍掉，同样的道理啦，这個、就是呼多好的！就是我们现在啊，总是呢，要防护防护，一、那个业啊，正业正行啊，那就是做好人干，不要呢好理好理偏，假如好理一偏，偏失分寸。那就是天已千里去了、啊，所以心啊，哎，静心念，亚哪部呢？看到了气候变迁呐、啊，真的是人迁呐、啊，地水火风不调和，看到了地震。很惊心动魄，看到了有的国家森林大火了，一烧呢，就是几天归高会归零，这个地球，那这样的四大不调，洪大不调，水大不调，地大不调，想。这叫做四大不调，人类呢难以平安呐、啊。所以呢，自己的身体同样也是四大。所以讲，心态不健康，这些心态四大失调，发烧叫做会短。那这。辛苦最重起来，那就是水大不调。总而言之，家庭家庭风大不调，这种四大不调了，就是人前所面对的生的内外，那你辛苦而难过，这总是呢大从心里，平常。心正、言正、行正啊，那才是呢，真正的造福人间啊！各位菩萨啦、啊，真正的我们要用用好心、好念啊。
2: 让人提醒我们要心正、言正、行正，才是真正的造福。我们的人体如果四大不调，也就是呃会有疾病的一个产生，可能是发烧、感冒，或者是其他的这些疾病。而我们所处的环境，这个啊、呃、大自然同样四大不调，可能会有火灾或者是台风。像这一次是发生了这样的一个地震哦，所以如何能够让人间平安呢？上人说，我们就是要众生共福，要造福在人间，也就是要积气哈、哦，就是要积福的气，不仅是造福自我，也,也能够福延子孙，那就像是福气一样笼罩与保护。当然，这也就是来自于我们人人的这一念心。所以，呃，我们如何让这个爱可以持续不断呢？在这一次，呃，发生在土耳其的这样的一个强烈地震，那也造成了许多，呃，当地的这些民众可能是生离死别，也可能，啊、呃，已经是无家可归了。所以，面对未来的生活，他们的心是充满着不安。那我们也希望透过物资的一个发放，帮助灾民度过最危急的一个时刻，而这样的一个持续的关怀，也期待能够温暖灾民的身与心，而这一切也是需要呃大家持续。透过我们的大爱共善呢、哦，所以啊、呃，从一刚开始，我们台湾的这个爱心动起来，有好多的物资，大家呢，哦，真的是，呃，很多的年轻人也一起动起来。那接下来呢？接下来其实，呃，物资如何运送到土耳其当地，然后如何来造册发放，其实这个时候是后续还要再去啊、呃，做更详细完整的一个规划。那当然，我们在啊、呃、这个第一线，我们是没有到达啊、呃、这个受灾最严重的地方，但是在啊、呃、就是伊斯坦堡，那有很多的受灾民众也都是举家那、呃、来寻求安全的落脚处，所以目前啊、呃、我们已经有进行了呃第一波这样的一个发放行动了哈，那接下来啊、呃、我们还是会持续来进行开。赈灾与援助的那，在这一次，我们不仅是透过物资卡、毛毯，还有这个围巾的发放，那我们也希望，呃，志工们透过拥抱与关怀，那、呃、来填补他们受创的心灵。所以呢，呃，也邀请大家，我们都可以持续的用借慎虔诚的心念，那大爱共善，有钱出钱，有力出力。那也欢迎大家。一起来沐心沐爱，为啊、呃、不仅是受灾的民众来祈福，也为天地的平安而祈祷。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美莱安法号慈明。那么在今天节目继续要跟您分享的啊、呃，这个是慈济的故事有声书，我们一起来分享。
3: 瓷器的故事，信愿行的实践系列一：静思
2: 。静思三部曲：圆梦、出家。一九六二年。至一九六六年，请翻开三百四十八页。克勤克俭，自力更生。距离一九六三年初冬离开普明寺后方的小木屋，已整整一年。一年的时光消逝，快速有如箭矢，却也足以物换星移。地藏小庙依旧。变的是安居半年的小木屋，被搬迁到寺左方的家东树下。村民贯福感染肺结核，到普明寺求药签，抓药煎服后，病体痊愈。为报地藏菩萨之恩，他发心担任庙工。四方便请十几位原住民青年将小木屋。向前搬移，安置于大加东树下，让妙公居住。一年前离开时，法师不曾料想会再回来，不忍出家弟子少维无处可居，在冬月湿冷时节，师徒两人住进寺旁的日式木板房。过去七个月，在慈善院讲经，普明寺管理委员会。亦有多人前往听经，逆缘转善缘，遂欢迎师徒在寺旁小屋住下。两个月后，一九六五年二月一号，农历除夕，绍文正式辞别了家人，来到普明寺跟随师父。绍恩因要照顾徐老居士夫妻，延后了八个月。在这年农历七月三十日，地藏菩萨圣诞纪念日，入住。二十八岁的正言法师，带着三十一岁的少维、二十三岁的少文、十九岁的少恩，师徒四人共同借住普明寺，步上刻苦修行之路
4: 。六年苦笑成多
2: 不受供养的静思家风。普明寺侧边三间相连木板房，每间只有两块榻榻米大。一间是法师的佛堂兼寮房，一间是少维、少文、少恩同住，另外一间平老太太住。简单木板搭成的房间，夏天很热，蚊子又多。冬天冷风从窗缝钻进来，捡破布缝成的被子根本盖不暖。屋子虽然简陋，至少能遮风避雨。师徒四人已经很满足了。财神庄氏家境富裕，可安享清福，但敬佩法师德恒，经常带着孙女少玉来住。他和平老太太住一间，少玉则和少恩等四人挤一间，两张榻榻米睡四个人，连翻身都不能。但是大家甘之如饴。少维、少文、少恩三人诚意殷切，从俗家走进如来家，不在乎环境恶劣，一心跟随师父修行。法师提醒他们要效法百丈禅师“一日不做一日不食”的精神，不受供养是法师发心出家时就立下的原则。因缘来自于他年少时，母亲和几位朋友相约去寺庙拜拜，其中一位说不去，原因是当天没带钱。不能天香油，不敢去。当时他不解，没钱的人就不能亲近佛教吗？逐渐认识佛教后，他认为社会误解了佛教和出家人。他因而发愿，有朝一日出家，一定要自力更生，维持生活，不接受供养。我们人穷，但志不能穷。一个人能吃多少呢？我们不需要接受供养。法师启勉三位随他修行的弟子，要有赤子之心、骆驼的耐力、狮子的勇猛心。既发心修行，就要守住本分，精进为佛教，靠双手自力更生，磨练自己不怕劳苦，将来才能进一步为众生付出。靠五分旱地自力更生，师徒身无帐户，既不受供养，不做法会，也不化缘，生活只能靠种菜维持。青菜两周就可收成一次，青黄不接时，他们就采桂鸟、荠形、山当欧等等的野菜来吃。法师替立弟子们要忍能所不能忍。有办法，我们一天吃三餐；没办法，就一天吃一餐。修行要吃得了苦，耐得了劳。尽管如此，克勤克俭，生活还是需要基本开销。擅长打毛衣的少文，搬来织毛衣机接工作，赚取微薄收入。所谓“好天得机，雨来凉”，弟子们。懂得未雨绸缪，黄豆便宜时买些来做成豆酱、豆腐乳，以备无菜时可食。五毛钱买来豆腐，切成小薄片腌渍起来，要吃时再用慢火干煎，可以吃上一个星期。而财神庄氏、平老太太两位老人家，也会带来当令盛产的。根茎类蔬菜或面筋、豆包等，让他们用盐腌制起来，慢慢吃。已出家的少维志在修行多年，环境再苦对他来说都无所谓，就是去适应。少维在家排行第八，只带三套衣服就来跟随法师。一日，姐姐送来一批毛线。他高兴地向法师说：“我可以织毛线衣了。”不意，法师正色说：“你有毛线衣，别人没有。”少文听了，赶紧把毛线还给姐姐。师父教导我们，接受俗家之缘，容易养成依赖心。少文努力织毛衣，但半个月才能领一次工钱。还没领到工钱时，少维就端着锅子到普明寺借米借油，等领到工资时再还。法师觉得这样下去不是办法，决定利用地藏庙后方五分旱地种番薯、花生。番薯可当饭吃，番薯叶就是现成的菜；种花生可以换花生油，这样生活比较有保障。春节过后，大弟子少维寻思下田耕作，但那五分旱地荒芜已久，杂草丛生，需要除草整地。没有农作经验的他，向村长借来牛与犁，试着牵牛推犁翻土。然而在大太阳下工作没多久，他眼前一黑，感觉快要休克，赶紧放下犁。到树下喝水，但想到法师平日的身教，身体不舒服不是躺着睡觉，要用工作转移心念。有私急，牛是借来的，时间到了就得还，由不得自己懈怠。上回立刻起身，对自己信心喊话：不能停，要加紧做。杂草既高且长。土又硬，加上老牛七声不听使唤，硬是不肯走。少维不知如何是好，只好向法师求救。法师来到后园这边看看，那边瞧瞧，见附近有人收割甘蔗，便上前讨了一大捆甘蔗尾，抱着甘蔗尾走在老牛的前面。老牛受甘蔗尾吸引，终于。一步一步往前走，少维赶紧推着犁耙，随着老牛向前耕田。师傅，你们在玩耍吗？一位阿贝经过看到了，笑着说：“少维无奈地说，不这样牛就不走啊。”阿贝义气地说：“我来帮你们犁。”阿贝住家明村，名叫陈两仪。人称阿两伯，种田经验丰富。只见他手拿一根木条，无需对牛儿抽打，牛就乖乖走了。就这样一点一滴累积经验，花了一个多星期，少维终于将五分地整的差不多了。借来三十斤花生做种子，说定收成时奉还六十斤。师兄弟。赶紧将花生剥壳，准备埋土种植。阿两伯看了，摇摇头：“太早剥壳，花生漏油，长不好；过早播种，草长得太茂盛，只怕没有好收成。只是壳已经剥了，不种不行。结果一种下去，草跟着蔓生，绿油油一大片。”很快就将花生田淹没了，不得已，他们只好请人帮忙除草。除草工资一天二十五元，对平时到花莲市一两元车资都成问题的他们，简直是天价。屋漏偏逢连夜雨，贫瘠旱地不施肥不行，只好借钱买肥料，投下这些成本。只盼能有好收成，填补那借来挪去的物资缺口。如此折腾个大半年过去，夏去秋来，收成季节已至，没耕作经验的他们，徒收一季苍凉，连还钱都不够。上为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事，信愿行的实践》系列一，静思。
1: 真大师
4: ，慈悲菩萨，七星禅机，常在洒。
2: 向您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美兰。法号慈明。我们在听完了慈济的故事之后呢，接下来呃要来。分享的这个是《纳履足迹》的有声书，呃，我们是呃攻读收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》，那这个呢，呃，也是上人的日记哦。那虽然不是非常的完整哦，那有更详细的，当然也欢迎大家都可以请购。那履足基，那一年有四册哦。那也会透过德禅师父的一个导读，也都欢迎，我们都可以贴近上人的心。那透过法，让我们的身心可以找到安住之所。我们一起来分享《那履足基》有声书
1: 。正言上人，那旅足《那履足基》。
3: 欢迎各位听众朋友共同进入正言上人纳履足迹单元，我是平瑜，请翻开《慈济月刊第》第六百七十三期第一百四十二页。时间来到十月二十七号到二十八号，标题是“持一切善，静思小语”。劝善容易，劝素不简单。坚持素食，对众生的爱会很完整，善心也能圆满。资深慈济人更要说慈济。十月二十七号，社区弘法利生团队分享木心木爱心德，师兄师姐发挥长才，做包子、绑粽子等素食小吃义卖，不仅凝聚爱心，也带动社区志工彼此欢喜互动，把善因缘结得更深。上人肯定大家的用心，也叮咛，不止在世间有事时。发起活动，带动善行；平时就要经常与邻里互动，邀约人人来参与此济活动，文法入心，来净化人心。人间菩萨度众生，要时时发挥这股净化人间的力量。资深此济人涂茂兴、马长城、郑天吉、吴天池师兄、游月鹤师姐等人。以及长照中心、智玄中心团队与上人座谈，上人心言：看到这么多资深菩萨在高雄，过去大家常常回到花莲，很亲近，也很贴心，三四十年的法亲情很深刻，而且这份情是生生世世的长情。我们发同一念心，走同一条菩萨道路。上人说，师父也八九十岁了。算一算，觉得这辈子来的很有价值，价值在远广、远深。虽然我像小蚂蚁爬须弥山，很自不量力，不过有这么多慈济人与师父同心、同志愿，生生世世都朝着同一个目标不断向上攀爬，一重山再过一重山，山路再陡再崎岖，我们都一起走，直到登上须弥山顶。直到超脱三界。上人说：“跟着师父走，就是要行菩萨道，到达佛的境界。而菩萨远苦众生，生生世世都要关心、帮助贫穷苦难的众生。”上人鼓励资深师兄师姐，年纪大了要更精进，心不退转，力也要发挥出来。否则时间一直过去，如果没有出力，尽管慈济情还在。却没有结很多缘，将来能接引的众生就少了。经常来到静思堂社区的慈济会所，和青壮年、年轻的慈济人见面，自然就会相互认识，知道这是很久以前就投入慈济的师兄师姐，也能从资深者的分享，了解早期金舍常住如何客难生活，又如何在客难中推展慈济置业。才让今日的慈济人遍布国际，金舍成为天下慈济人的家。金舍是法脉宗门源头，各地慈济人从源头带回慈济种子，用心播种耕耘，就能在居住地培植一棵棵大树。这些大树又能开花结果，产生无量种子，就地长成一片庇应众生的菩提林。上人指出，在座每一位资深慈济人都是一生无量的慈济大树，要持续耕耘福田，接引成就人间菩萨，不要松懈。上人说，我们还是可以像以前一样，找机会向人介绍慈济，让他们发心，不是只有带人做点心、做香积而已，要将他们带进来，了解为什么要素食。素食如何有益身体、净化心理？人人都有这样的概念，而如素则人人身体健康，社会就健康。天有天气，地有地气，人也有人气。人人行善造福，就有福气。对师父最大的供养。十月二十八号，上人行脚即将离开高雄静思堂，前往台南。在感恩时刻，对高雄师兄师姐说：“大家是名副其实的人间菩萨，以各种各样的社会身份、人生形态度化人间。无论是富中之富或贫中之富，各尽己能，发挥爱心，都是人间典范。”上人鼓励自身慈人。慈济人把握机会，多分享自己的生命故事，讲述走入慈济行菩萨道以后有怎么样的改变，如何度化别人。上人说：“这几天听你们分享，我很欢喜，很感动。希望人人要再发愿，在慈济是老资格，不是说资历很深。希望大家来尊重自己，真正的老资格。”是菩萨心越来越成长，度化众生的心越恳切，所以期待老资格的资深菩萨要时时来静思堂。静思堂是我们的家，二十多年的终生代，过去的都清楚，现在的都知道。要发愿再度化，还有很多有缘人等着你们接引。和心和气，互爱协力，是师父对弟子最深切的期待。如果弟子都能做到，就是对师父最大的供养。你们要让师父欢喜安心，就要用真诚的心做到和和和协，在人间身体力行菩萨道，当人间典范。到了冈山园区，上人提到前几天欧洲寻根团的九个国家慈济之工到山林大爱园区以及冈山园区等地参访后，回到静思堂分享。看到冈山园区的大榕树拉着长长的须根，觉得很新奇。现在园区正在规划新建道场建筑，相信这个道场将是庄严的菩萨聚集地。从现在到将来，都需要人间菩萨来守护与照顾。上人说，即使外面有大太阳，我们在树下也很清凉，可以时常共聚分享。谈谈每个人听到师父说的话有什么感受，或是过去有想不开的心结，听到师父说法以后，人生改变了，心胸开阔，看到每一位都是菩萨，很自然的尊重人、爱人，而且时时感恩，祝福人人和心和气，互爱协力，将这个大道场建设完成，且经由大家的用心布置。每一个角落都能对人说法，很有教育性，很有人文，很健康。老板与员工要相互感恩。参与金藏演艺的大成钢公司同仁。来到台南净思堂分享心得，让人赞叹，大家都很发心，也很有福。在谢荣坤总经理的用心之下，得到人生向善的方法，而且劝善容易，劝素是很不简单。若能坚持素食，对众生的爱就很完整，善心也能圆满，让人感恩大成钢胜利场提供场地。且经过装修，让慈济人练习经藏演绎。这次在高雄岁末祝福时，全场投入《无量义经》演绎，让我很感动。真的觉得佛法在这个时代能够有这么多人，不是读经而已，是送出来、念出来，而且举手投足、每一个手势、每一个脚步，字字句句带入佛法之中。这就是持智慧。带动素食，是持一切善，又将佛法从我们身上表达出来，总一切法，持一切善，这都在造福修慧。上人说，老板接引员工入金藏，大家很认真入法，感受很深，而且肯定支持老板，老板也要很疼惜员工。企业要成功，就是要从老板到员工，人人同心，事业做起来就能安稳。所以，老板要常常向员工感恩，而员工也要用感恩心为老板祝福。与大成钢创办人谢荣坤师兄谈话时，上人说：“你鼓励员工素食，一餐就可以救多少生命，让大家发善心去做对的事情，而他们感佩你能行善，对你忠诚，共同把事业做得很好，就有更多力量可以付出。”身心健康就是福，有余力来造福人群，这也是智慧。所以你们都是福慧双修。上人谈到，无论气候或人心，天下有很多现象让自己很忧心，很需要大家用虔诚的心持斋戒，多造福。上人说，你的员工们很尊重你，感恩你，你让这两千多个家庭安稳的过生活。他们忠心耿耿跟着你，让你安心投入置业。商界的好朋友看了也很佩服。若能接引商界朋友投入，让他们了解慈济为社会做了多少事，也愿意一起来做，就有更大的力量可以为台湾造福。以上内容为您供读自《慈记月刊》第673期， 2 0 2 2年10月27号到二十号，正言上人纳履足基，感恩您的收听。
4: 山。山。
5: 仿佛人生，行进步伐上面的数字，只是繁华的一出戏，一片好
4: 戏，分开天